0: Os fariseus não se consideravam pecadores? Primeira parte. Comentário de Mário Pessoa. Eu não sei se o judaísmo segue a mesma noção do islamismo. O, o muçulmano não se considera pecador no sentido de pecado original. Eu não sei aqui se o judaísmo também faz isso. Mas o que a gente pode entender é que havia diferentes judeus ali, não é? Porque tinha aqueles que iam ao batismo de João, que eram e, e confessavam a sua rebelião contra Deus por terem abandonado a lei de Deus, mas tinha também os fariseus que iam lá só para observar. Então, quando um, um judeu se colocava numa posição de superioridade acima das outras pessoas, ele não se achava pecador. Por isso que nós temos aquela, aquela história que o Senhor Jesus fala que um fariseu no templo orava dizendo, ó oh Deus, né? vamos ver lá, é o fariseu no templo, uh, eu não sei se é Lucas, Lucas 18, Lucas 18, versículo 10. É versículo 9 fala assim, e disse, disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezava os outros. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O que era um fariseu? Fariseu fazia parte de uma seita dentro do judaísmo. Os fariseus eram muito rigorosos. Paulo era um fariseu. Antes de se converter a Cristo, ele tinha sido um fariseu. Fariseu de fariseus, ele fala, né? Porque ele era de linhagem de fariseus, uma seita. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os essênios, que não aparece na Bíblia, mas hoje se sabe que eles existiam também. Os essênios eram mais os monásticos, não é aqueles que iam morar no deserto, separados de tudo. Seria mais ou menos como os monges católicos hoje, os que vão lá para a montanha, vivem lá no monastério só orando, só fazendo as coisas lá. Uh, esses eram os essênios, mas havia os saduceus. Os saduceus eram os, os racionais. Eles não criam em anjos, eles não criam numa uma ressurreição, eles seriam aqueles que que hoje são os racionais, né? só só acreditam nas coisas que são da matéria e e por aí. Mas os fariseus eram zelosos da religião judaica, como Paulo foi, mas eles tinham esse problema, eles consideravam justos. Mas tinha muitos dentre os fariseus que creram, nós encontramos isso relatado em Atos dos Apóstolos, que muitos dos fariseus creram. Porque eram pessoas realmente que sabiam que eram pecadoras. Então, dois homens subiram ao templo. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo, desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda eu sou como este publicano. Eu jejuo duas vezes na semana. Eu dou dízimos de tudo quanto possuo. Ora, isso não é oração. Ele não está orando a Deus, ele está orando a si mesmo. <risos> ele está orando a si, ele tá assim. Oh Deus, eu dou, a graça, dou graças porque eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Ele está tá dando graças a Deus por quê então? Não, não, foi, não é Deus que faz você fazer essas coisas? Então não, não é oração isso, isso não, é, não é graças a Deus. Isso é só fachada né, de piedade. Aparência de piedade negando o poder. Aí ele começa pega no pé do, do publicano. O que era um publicano? O publicano era um judeu, que quando foi invadido pelo, pelos romanos ali, a terra, os publicanos eram contratados, os judeus, alguns judeus eram contratados para trabalhar como coletores de impostos, contratados pelos romanos e também pela, pela cúpula judaica, para recolher impostos. Então ele recolhia impostos tanto para o templo, que tinha o imposto do templo também, que, que era cobrado, como os impostos para o imperador romano. Então, ele era, ele era assim, o sumo do traidor. Pensa num traidor. O publicano era um traidor de Israel, porque ele trabalhava para o inimigo e ainda tirava o dinheiro do povo para entregar para o inimigo, e ficava com um pedaço para ele também, porque uh, quando... Quando aquele publicano Zaqueu, quando ele fala com o Senhor, ele deixa claro que ele não tinha tinha tirado, né, ele não roubava. Ele não roubava, ele ele era um homem que tinha consciência. Era um homem nascido de novo, que a gente pode dizer. Ele tinha consciência de pecado. Então, aqui nós encontramos esse esse publicano, muito parecido, pensa assim, na, na Segunda Guerra Mundial, os alemães invadiram a França, tomaram a França. Aí, muitos franceses, dos, das repartições públicas, de vários lugares, e várias coisas, passaram a trabalhar para o alemão, para os alemães. Eles eram obrigados a trabalhar para os alemães. Então, tinha os coletores, os coletores de impostos dos franceses, que eles coletavam impostos dos comerciantes, dos cidadãos franceses, para entregar o dinheiro para o alemão. Agora, pensa assim, como é que. Você acha que o povo amava esse tipo de pessoa, né? Assim como tiveram os diretores de museus na França que entregavam as obras de arte para os alemães também. Saiam trens carregados de Paris, carregados de obras de arte, para levar tudo para a Alemanha. Então, eles eram, eles eram, eram páreas na sociedade francesa, né? Nesse caso, mas aqui os publicanos eram párias na sociedade uh, judaica dos judeus. Então quando ele fala aqui, entra então em cena no versículo 11, o fariseu, que ele faz essa falsa oração a Deus, que na verdade ele está, ele está exaltando a si mesmo. No versículo 13, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então é é difícil a gente responder se os judeus criam ou não que eram pecadores, porque essa é uma questão muito individual. Nós sabemos que no caso do batismo, quando eu falei de batismo, os judeus foram batizados em Moisés lá no Mar Vermelho, ou seja, o batismo foi a Moisés, mas eles foram batizados como nação, como um todo. Deus tratava muito de Israel como um todo. Mas agora nós vemos que o o perdão e a salvação e a justificação são individuais para cada um. Então quando esses homens aqui, no versículo que foi citado de Lucas, Lucas 7, que é o Senhor que está dizendo isso né? disse o Senhor, a quem compararei no versículo 31, os homens dessa geração e a quem são semelhantes, ele vai falar depois, porque veio João Batista no versículo 33, que não comia pão, nem bebia vinho e dizeis tem demônio, tem demônio veio o filho do homem que come, bebe e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e dos pecadores dos publicanos e pecadores na realidade, o assunto aqui não é dizer que os fariseus não, não achavam que tinham pecado. O assunto é que nada que viesse de Deus poderia contentá-los. Porque veio João Batista, que era um homem que tinha uma vida ascética, né? uma vida totalmente separada do, das, dos prazeres da carne. Não comia pão, nem bebia vinho, comia gafanho, gafanhoto com mel, se vestia de de pele, de camelo, e aí ele falam ah, tem demônio, esse aí tem demônio, não pode ser de Deus, tem demônio. Aí vem o Filho do Homem, por que que é Filho do Homem? Jesus é chamado de Filho do Homem porque Deus precisava de um humano para julgar os humanos. E ele vai fazer isso no final. Lá em, em Apocalipse você encontra sempre a expressão Filho do Homem. Por quê? Porque nenhum homem vai poder dizer assim, não... Deus não pode me julgar, ele não sabe o que é ser homem. <risos> sabe sim, ó. por isso que ele vai colocar o filho do homem. O filho do homem será o juiz, no juízo final. O filho do homem. E Então eles falavam, aí vem um que come bebe, e bebe, Jesus comia e bebia. Ontem um me perguntou assim, mas é, o cristão, é pecado o cristão beber vinho? Eu, 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 eu põe uma mensagem no Facebook, eu falei assim, por quê? Você acha que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em Coca-Cola? Não é? Não tem, não tem nada a ver falar que o cristão não pode beber vinho, sendo que o primeiro milagre de Jesus foi produzir vinho. Não foi produzir Coca-Cola, refrigerante ou qualquer outra coisa. Ah, por que ele não produziu leite né, para alimentar as multidões? Porque ninguém vai a um casamento esperando que vá servir leite. E ainda mais, o vinho era tão bom que foi elogiado, porque falam assim, uh, todo toda festa, né, o costume é oferecer primeiro o, o, o melhor vinho e daí quando todos já tomaram bastante, ou seja, já tá todo mundo meio assim, aí serve o vinho ruim, porque aí ninguém percebe o gosto mas aqui você guardou o melhor para o fim então o Senhor Jesus fez, fez esse milagre não tem nada a ver essas coisas de que cristão não pode beber vinho, cristão não pode se embriagar a embriaguez é pecado porque no momento em que o vinho começa a tirar os seus sentidos, começa a tirar você do sério, aí soa o alerta. Você já não está mais tomando uma bebida ou comendo uma comida por prazer, mas agora para ter domínio sobre você. Para ter domínio, você não vai poder ter um culto racional, como fala lá em, em Romanos, e nem poder dizer que o o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas, porque o seu espírito vai estar sujeito ao vinho, à à embriaguez, à droga, a qualquer coisa que tire você de de uma condição normal de raciocínio. Então, aqui nesse versículo, ele está mostrando que os judeus não estavam contentes com coisa nenhuma. Sim, Jesus comia, não era um comilão. Sim, Jesus bebia vinho, não, era um beberrão. Não era um alcoólatra. Sim, ele era amigo dos publicanos e pecadores porque ele veio para buscar o que estava perdido. Ele não veio para buscar os fariseus justos, porque os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Tanto é que aquele capítulo de de João, quando ele fala da história, ele conta a história do do jovem, primeiro ele fala da da ovelha perdida, né? No começo do capítulo fala que tinha os fariseus. E Jesus dirigindo a eles a palavra, aos fariseus, aos fariseus. Ele não está falando ali para um bando de, de pervertido, de, de alcoólatra, de beberrão, de bandido, não. Ele está falando aos fariseus. Um homem tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu. Ele deixou as 99, onde ele deixa as 99? Se vocês escutaram o hino de Luiz de Carvalho lá de antigamente, né? Lá diz assim no hino, é um hino que está até em inários. Inário tem inários as, as As 99 deixou no Aprisco. Não, não deixou no Aprisco, deixou no deserto. No deserto. João fala no deserto. Porque o Aprisco é um lugar que tem abrigo, tem comida, tem água, mas deserto é um lugar que não tem nada. Então a mensagem do Senhor para aqueles fariseus foi muito clara. Eles não se consideravam perdidos? Eles eram as 99 ovelhas que Deus deixava no deserto, sem nada, porque eles não tinham alimento, eles não tinham água, eles não iam ter nada de si mesmos, e corria então o pastor encontrar a ovelha perdida. Ele ia atrás da ovelha perdida, aquela que realmente precisava, e reconhecia o seu estado de perdida. E depois ele entra com outra história. Essas duas histórias são fantásticas, porque todo mundo pensa que ele está falando uma história de que ah, você não pode ser como. Ah, você tem que ser como as ovelhas que ficam no, no aprisco. Você não pode sair do aprisco, não saia da igreja, meu irmão. Não, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Então ele vai depois mostra a do filho pródigo. Quem é o filho pródigo? Um perdulário que vai para uma terra estranha, pega metade da fazenda do pai, metade da riqueza do pai. E quando o pai deu metade para aquele filho, isso significa que a outra metade o pai deu para o filho mais velho. Por isso que quando depois o filho mais velho reclama do pai que tinha matado um um novilho lá, um um, um bezerro para celebrar a volta do filho mais novo, o pai responde assim, tudo que eu tenho é seu. Porque ele ele tinha dividido a herança em vida. E nunca isso acontecia. Normalmente a herança... É dividida depois da morte, né? Normalmente, antigamente, pelo menos, o cara morria, aí separava os bens para os filhos. Ali não. Por causa do filho que falou, me dá aqui a minha parte da fazenda, a parte que me cabe. O pai dá. O pai dá. Na verdade, até a, a ideia de que ali o filho pródigo, não é o filho que é pródigo. É o pai que é pródigo. Pródigo significa perdulário, uh, esbanjador. Isso que significa pródigo. Não é prodígio, né? Prodígio é outra coisa. Eu tenho um filho prodígio, é porque ele é muito inteligente e tal, né? Não é. Não é se falar que você é pródigo, não está não é, não tá elogiando. Está falando que você é um perdulário, que você joga dinheiro fora, que você é gastador, não tem controle das finanças, isso é pródigo. Mas na verdade, na história, não é o filho só que é pródigo, né? O pai é pródigo. Porque o pai entrega tudo metade dos bens para aquele filho e a outra para o outro filho. O pai fica sem nada. O pai fica sem nada. E que pai você conhece que deu tudo o que ele tinha de mais precioso para nos salvar? Você conhece algum pai assim, não? (risos) É claro. né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que pai que deu seu filho. A coisa mais preciosa que alguém tem na vida é um filho. E o pai entrega para ser morto, por bandidos, para morrer no lugar de criminosos como eu, como qualquer um de vocês. Pessoas que não mereciam de jeito nenhum que Deus sacrificasse o seu próprio filho por nós. E aí então, esse filho pródigo vai lá para gastar tudo que tinha, com prostitutas, com tudo, no fim ele se arrepende e vem. E quando ele chega, ele nem tem coragem de falar o que ele planejou. Pai, me faz como um dos teus empregados, teus diaristas, né? Ele não, tem coragem, ele não fala isso. Ele fala, pai, pequei, pequei contra o céu. Mas a hora que ele vai falar assim, me faz como dos seus diários, ele não tem coragem. Porque o pai saiu da casa correndo. O pai, vendo de longe, foi correndo ao encontro dele. Não foi ele que correu, ficou batendo na porta, pai, atende aí, pai, eu voltei, pai, por favor, pai, deixa eu entrar, pai. Não. O pai que sai correndo e vai ao encontro dele e não pergunta nada. Não pergunta nada, abraça o filho, beija o filho, e para um pai, que era um homem nobre aquele pai, né? No judaísmo antigo, né? A gente pensava naquele tempo, os homens usavam aquela vestimenta comprida. E um homem normalmente não corria, né? A não sei que fosse um vagabundo, um bandido tal. Então, um homem andava com a sua compostura, né? Com o seu, a sua nobreza, a sua importância. Não ia correr um homem. Por quê? Porque para correr. Você tem que puxar a saia para cima, mostrar as pernas. Né? Como é que um homem corre com um vestido que vai até os pés? Ele tem que puxar os vestidos, ele tem que se humilhar para correr. E o pai puxa os vestidos e corre em direção ao filho. O pai se humilha para isso socorrer o filho. E o abraça, e o beija, e já fala: traz um anel. Coloca um anel no seu dedo. né? E vamos festejar, matar um nobilho lá, matar um no do, do, do cevado para festejar, porque esse filho estava perdido e foi, e foi achado. Né? Põe sandálias nos pés dele. O que, que significa essa sandália? Essa sandália é muito importante. É muito importante que a sandália não permite o contato com o mundo, é a separação. O pai dá agora ao filho uma separação do mundo, as sandálias. E uma coisa importante também que eu, que eu aprendi outro dia, naquela época os servos, não podiam entrar na casa dos seus senhores de calçado, de sandálias. Eles tinham que deixar na porta. Eles tiravam a sandália e entravam descalço na casa dos seus senhores, os escravos. né? Aqui, o filho vai entrar calçado. Ele põe sandálias e é, e é calçado que o filho entra na casa do pai. E nós entramos na casa do pai calçados. No Antigo Testamento, os evangelhos oficiavam descalços. Nós entramos calçados, nós entramos como filhos, não mais como servos. Nós entramos como filhos na presença de Deus para adorá-lo. Essa é a posição bendita e privilegiada que nós temos. Então, quando você pega ali essa história toda, quem que sobra no final? Qual o personagem que sobra? O filho mais velho. Indignado, porque fala assim, eu nunca, tu nunca, me, eu, eu nunca saí de casa, eu sempre fiz a tua vontade, e tu nunca me deste um... Um novilho, ou uma cabra, ou um cabrito, não lembro o que ele fala Para eu me alegrar com os meus amigos Aí Olha ó. Ó o ego, olha o egoísmo Ele não fala, nunca me desse para eu me alegrar contigo, pai Não, para eu me alegrar com meus amigos Ele estava bravo porque o pai tirou um novilho que era dele Porque seu pai tinha dado tudo, metade para um filho E a outro, o resto ficou para o filho mais velho onde, Esse novilho estava onde? Na, na, na manada, lá na boiada do filho mais velho E ele ficou bravo agora Ele ficou bravo porque ele queria se alegrar com os os amigos dele E ele se recusa a entrar na casa do pai Ele se recusa a entrar na casa do pai Olha que que, que, que vil, que mesquinho Que porcaria de gente Que apesar de de, de ter o filho, o irmão dele salvo O irmão dele que estava perdido salvo Se recusa agora a dar-se essa... Esse privilégio, essa honra de entrar na casa do pai Para participar da celebração Esse filho mais velho é o típico fariseu Então as duas histórias que o senhor conta ali Da ovelha perdida e do, 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 filho, do, do filho pródigo Ele está contando para os fariseus Fala assim, cara, olha ó quem, ó quem são vocês aqui Vocês são os que estão no deserto Vocês não têm comida, vocês não têm água Vocês não têm... Uh, Frescor, vocês não tem nada Eu vou buscar mesmo aquele que está perdido A ovelha perdida Cara, vocês são os filhos mais velhos O filho mais velho Vocês são que nem o filho mais velho, mesquinho Mesquinho, que só Só obedece por fora Para receber bênçãos Para receber privilégios Para gastar com seus amigos Não para participar Da comunhão com o pai Porque eles não quiseram mais comunhão com o pai Ele, ele não quis mais, né, o filho mais velho não quis comunhão com o pai, assim como os fariseus não queriam nada com o pai, eles queriam com os amigos. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net